0: Bahia Gás e Governo da Bahia apresentam Histórias Grapiunas. Esse projeto de pesquisa audiovisual tem patrocínio da Bahia Gás através da Lei de Incentivo Faz Cultura, uma série do podcast Enfiados na Lama sobre a cultura do território de identidade litoral sul da Bahia, produzida pela Flip em parceria com a Praça Produções Culturais e Carranca Produções. Essa série é indicada para maiores de 16 anos e tem uma proposta sonora imersiva. Se puder, bolsa de fone de ouvido. Nas terras da Bahia, de 1700, ainda não havia cacau. 200 anos de colonização já se passaram. Já era terra dominada pelos portugueses. Antes de tudo, já era terra habitada por povos falantes de línguas tupi e gê. E por conta da colonização, Habitado por negros de Congo Angola, falantes de Kikongo, de Kibundo e tantos mais escravizados nos engenhos de cana-de-açúcar. O Cacau chegou depois.
1: uniformidade, a depender da região em que ele se situou e das lideranças e das pessoas que o formaram cada quilombo tem suas idiossincrasias. por exemplo da mata do Camacã não era um só havia um que naquele tempo não se chamava quilombo se chamava aldeia os ancestrais de Manilza do terreiro Tombeci a avó dela, a Tidulina, que era gente de Angola, fundou um quilombo lá que chamava aldeia de Angorô. Já o de Mejigã era de povo Ijexá, de povo nagô. Também a cultura era bem diferente. E não se chamava quilombo quem vivia naquele aldeamento: índios fugidos da escravidão, negros fugidos da escravidão brancos fugidos da lei então todo mundo que era fugitivo e perseguido era bem-vindo eram, eram pessoas unidas na sua desventura na, unidos porque eram perseguidos então esse quilombo nunca se chamou quilombo depois ele desapareceu como a aldeia de Angorô também desapareceu porque os descendentes foram atraídos pelo viver na, nas grandes comunidades, no centro da cidade. Já não, era mais, não se constituía mais um sonho sociopolítico de ser resistente morando dentro do mato, mas ser resistente dentro da cidade. Entende como é que é? O, 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 o imaginário mudou. Então, os descendentes foram saídos. Por exemplo, na geração da minha mãe mesmo, ela já estava com 30 anos, quando ela resolveu sair da Mata do Camacã, deixar o quilombo. Ela veio para a cidade de Ilhéus e encontrou-se, como eu já disse a vocês, a família dos feirantes, no Pontal. Trocou de nome já por uma outra causa, que era a questão da briga com os povos, né? Trocou de nome. E aí começa a minha história pessoal, a partir desse momento que ela sai de dentro da Mata do Camacã. Se ela não tivesse saído da Mata do Camacã, eu não estaria aqui conversando com vocês. Então vejam, na história de vida pessoal, muitas vezes você dá um passo, que do seu ponto de vista é insignificante, mas este passo vai definir o futuro de muitos. Imaginem aquela mulher analfabeta, criada dentro do mato, e diz assim, eu vou para Ilhéus, não quero mais viver aqui. E vem com a cara e a coragem, em busca de quê? Sabe Deus, embarcado numa aventura de mudar de vida, essa energia que moveu aquela mulher, definiu eu estar hoje aqui dentro deste apartamento, neste edifício, conversando com vocês. Isto me impressiona. Como é que se faz história pessoal embricado com a história de vida de uma multidão? Não é a minha história, a nossa. A nossa história. Por exemplo, você está aí sentado, mascarado, cordão de ouro no pescoço, com seu cabelo de arapuá, você é um negro. Aí eu fico pensando, seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, de onde vieram, o que fizeram, que nunca imaginaram que... Hoje você estaria aí sentado, reparem, né? se a gente pudesse entrar no, na Cápsula do Tempo e hoje entrevistar seu tataravô ou sua tataravó, e aí você entrevistando, olha, olha que sonho, aí eu preciso escrever um conto assim, preciso. Alguém vai entrando numa... não sei como será essa Cápsula do Tempo, não sei se ele vai ter um pesadelo, um sonho, um levaneio, ou vai fumar um cigarro de maconha e pirar e, e entrar no, no túnel do tempo, chegar lá e entrevistar o tataravô. Vou fazer isso. Vou?
2: <risos> pois bem.
1: Então, esse, como eram as relações? Eu não tenho nenhum registro escrito. Mas dos relatos que eu vi, eu vou pegando fragmentos para compor uma coxa de retalho assim, naquele quilombo, que não se chamava quilombo, quem chegasse fugido seria bem-vindo, e pa, embora fossem culturas totalmente opostas, nem eram diferentes, a do negro e a do índio, ambos, ambas as culturas estavam envolvidas no mesmo manto de perseguição, tanto o negro como o índio eram perseguidos, então eles tinham algo em comum, lutar contra a perseguição, sobreviver. A maior luta que o humano pode desenvolver é a tentativa de sobreviver. Porque a todo instante nós estamos sendo solicitados a morrer. Morrer no tráfico, morrer no assalto, morrer no desastre, morrer de bala perdida, não é? Morrer da... Do, da da pandemia, da doença do macaco, então a morte está rodopiando o seu carrossel eternamente em torno de nós e nós desenvolvemos uma luta particular e coletiva de sobrevivência com todos os recursos que foram possíveis e imaginários então havia uma rede de relação subterrânea assim, entre negros, índios e brancos também que brancos porque não era todo branco que pertencia à elite, não era. A elite sempre foi constituída por um punhado. Então havia muitos e muitos brancos socialmente desprestigiados, abandonados, perseguidos por N motivos, por motivos políticos, por motivos religiosos. Olha a terra onde eu me criei, a primeira mulher protestante que apareceu, Abriu uma quitanda e fechou, porque ninguém foi comprar verdura na mão dela, porque ela era protestante. Eu venho de um mundo assim. Eu venho desse mundo. Eu, levado por meu pai, na igreja católica, fui coroinha. Acompanhei o um padre numa procissão do pontal para ir buscar o espírito trevoso que estava dando urro dentro do cemitério. Eu fiz parte dessa, desse imaginário. Então, não vamos dizer que você tinha de um lado branco, do outro lado índio. Não era bem assim que a banda tocava. Não era. Assistiram 2001, Odisseia no Espaço? Aquela, lembra daquela cena do, do macaco que acha o esqueleto lá de um bicho e começa a bolir no esqueleto de repente ele pega um osso e sai quebrando os outros ossos, não é? Aprendeu a manejar aqueles... Havia dois grupos de macacos brigando pela água um poço de água, havia uma briga enorme entre eles, até que o, um deles cometeu o primeiro assassinato, matou um dos componentes do outro grupo rival. Até hoje a gente continua brigando pelos nossos poços de água, o que é? A Floresta Amazônia, o Planalto Mato Grossense, o Pantanal. Tudo isso hoje ainda é motivo de briga. Até hoje continuamos brigando para ver quem domina, porque quem dominar o espaço geográfico domina os habitantes daquele espaço, sempre é o sonho do domínio. Então havia uma rede de intercomunicação entre certos grupos negros com certos grupos indígenas, com certos grupos brancos. É preciso pensar sempre nisto, não era uma coisa homogênea. Todo branco era inimigo de negro. Todo negro era inimigo de índio, todo índio era inimigo do branco. Não era assim que a coisa funcionava. Havia outros interesses subterrâneos, entende? Então, qualquer negro era bem-vindo ao reduto dos negros. Fosse de que nação fosse, fosse de que religião fosse. Era negro perseguido, seja bem-vindo. Qualquer índio, fosse de que tribo fosse, era perseguido, é bem-vindo. Um branco fosse de que religião fosse, era perseguido, era bem-vindo no quilombo. Porque o quilombo era a terra dos perseguidos. Dá para entender isso? Como era que funcionava? Agora, a gente identificar hoje quais grupos indígenas se juntaram com quais grupos de negros, com quais grupos brancos, e essa memória não ficou escrita. Se perdeu no tempo e no espaço. Entende? A, a, até hoje ainda há restos na região do Cacau, abandonado, que nenhum poder público quis rever, porque isso é tomado como vergonha. O passado escravocrata é tomado como vergonha. Então, os símbolos da vergonha são esquecidos. A
0: colonização A colonização foi uma engenharia perversa contra os povos de todo o mundo. Na América não foi diferente. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, todos iguais, na mesma vontade. Tomados pelo desejo incessante de ouro. Sem remorso em cometer genocídios, protegidos atrás de ideologias cristãs. Antes do cacau, já haviam aldeias. Antes do cacau, já haviam quilombos. A cultura grabiúna, chamada civilização cacaueira, chegou depois. O Brasil foi uma invenção e a Bahia também.
3: A nossa família, historicamente, os primeiros, assim, segundo os mais velhos, os primeiros pés de cacau foi plantado em Canavieira, numa praça, e os parentes pegaram esse cabaço de cacau madura e vinham chupando e plantando dentro do, da mata. Porque o cacau, ele, ele... Por isso que tem o cacau cabruca, né? Porque ele é adaptado dentro da mata. Então você tira metade da vegetação, não precisa tirar as madeiras de lei e plantar ela por dentro, porque o cacau se dá muito bem. Então ele é compatível a esse clima. Então ele não pode estar tão exposto e aí essa, essa questão, então, por conta disso, a nossa região do sul da Bahia, ela foi plantada pelos povos indígenas, né? Ela foi utilizada muito a mão de obra dos, dos povos indígenas aqui do sul da Bahia. Então a gente entende muito bem do cacau. E essa questão a Itabuna também, na região de Itabuna, é, as primeiras, antes de, de montar essas roças, essas coisas de ser a mega região do cacau, era, antes era uma aldeia e tinha vários, várias etnias, vários povos. E aí quando chegavam os coronéis da época para ampliar, ampliar a terra, eles vinham matando a, a população, escorraçando essa população toda e tomando de conta das áreas. Então as áreas que ficou menos com essa questão de contato são áreas que está mais montanhosas região mais alta e tinham dificuldade de acesso mas só teve uma, uma época que essas regiões montanhosas também foram bastante cobiçadas porque a gente foi atacado de duas maneiras né? Que teve a questão do progresso na questão da, da exploração da madeira vinda do pessoal de, do Espírito Santo então ele veio para trazer o progresso, a estrada, o desenvolvimento que veio do extremo sul para cá. Aí a gente tem essa outra tomada da questão do cacau para cá. Então a gente foi bastante impactado, porque ainda teve o roubo de jacarandá, das árvores de lei, dentro das áreas de roça. Então as famílias também que viviam eram bastante ameaçadas, né? porque muita gente nesse período morreu. Muita gente foi assassinada dentro da roça. Então, por conta. Ou as pessoas tiveram que fugir. Então a gente tem dois contextos do sul da Bahia, em dois momentos de progresso, que está relacionado também à expansão do cacau, que a gente retirava a madeira, retirava a massa e era implementada a agricultura do cacau na região. Eu não sei se essa informação para vocês serve, né? mas assim, é, eu, quando criança eu via muito isso. As pessoas falarem dessa situação, é, da região, da questão do cacau e como ela se dá. E para a gente ela se dá muito violenta, pelo menos esse lado de cá. Né? Para o outro lado, é, eu acho que é o, o momento do deslubre, né do cacau, é a exportação do cacau, é a ampliação do cacau, é mais mão de obra. E as mãos de obra sendo não bem pagas. Né? Então eram muitas grandes famílias. Que crianças trabalhando eu acho que essa parte também não é interessante. Porque as crianças também eram usadas de mão de obra para fazer, encher, encher os saquinhos, né? E, e essas crianças não eram pagas, era praticamente ser tipo uma brincadeira e não era brincadeira, era trabalho. E tinha horário de entrada, horário de saída e não era bem alimentada essas crianças. Então também era muita obra, mão de obra de criança. Então as crianças começavam a trabalhar desde cedo, né? Então, eles pegavam a lata, abriam um litro né, de um lado e outro, para poder botar o saquinho para ficar enchendo de, de terra. Eu fiz isso muito também. Então, nessa, nesse período, nessa região aqui, as crianças eram também utilizadas como mão de obra escrava, né, praticamente, para esse trabalho infantil. Né, que aí, muito tempo depois, teve essas, essas leis, esses embates, né, para combater essa questão. A exploração de trabalho foi um tipo que antigamente era esquisito, né? horroroso. Né? Enquanto eles quisiam ter lucro 100%. Né? Igualmente hoje você coleta água, né, você vende água, é, o lucro é 100%. Você tira areia de um lugar, o lucro é 100%. Porque você não, não fez areia, você não produziu areia, está da natureza. Você está extraindo, você está vendendo, então você está tendo um lucro 100%. Mil por cento, na verdade, nem 100% é mais de mil por cento de lucro e você não repõe então é outro impacto também então toda a Bahia ela é nessa questão de ambiente ambientando né? nesse ambiente ela é bastante impactada e a ampliação de pessoas na região também envolve esse impacto na questão dos rios diminui os rios né? que eram bastante rios os rios eram bastante cheios tinha bastante peixes variedade de peixes variedade de, de caça, de, de pássaro e com o cacau, manteve-se parte, né? Então, outra parte de, de animais, vegetação, foi bastante impactado. Então, é, há visto... questão do impacto ambiental, né? Então, o cacau também teve uma, uma coisa importante e preservação também de algumas espécies, por conta dela, da adaptação dela com a mata. Então... E aí a gente tem dois tipos de cacau, cacau cabruca, que era plantado pelas comunidades indígenas, e a gente tem uma outra, uma outra seleção de cacau, que já vem o desenvolvimento da região do, da tecnologia, que vem a região da CEPLAC. E aí quando entra a CEPLAC com esse pensamento tecnológico da... da eu não sei se era isso que é para estar tá falando, mas era é do ambiente que eu conheço, né? eu tive acesso é, então a CEPLAC veio para a região trazendo essa nova tecnologia novos experimentos uma nova roupagem para o cacau, então mandou derrubar -se as matas e replantar o cacau e subiu a outra floresta então eles trouxeram uma madeira da Amazônia que não é adaptada aqui que se chama o Pinho. esse é, não é a letrina, na verdade a letrina é uma madeira muito podre, pudesse o tempo inteiro. E ela vai caindo, ela vai. E
2: ela, e ela armazena
3: muita água também. E ela é uma, uma madeira que não é adaptada à nossa região, à nossa mata atlântica. Então ela é uma. Ela é uma. Uma espécie de fora, é uma. Não seria uma erva não, era. Uma exótica, né? Uma, uma árvore exótica que não. E para o nosso território é muito ruim. Então, e aí a CEPLAT veio também com essa tecnologia implantando dentro das áreas. Então, muitas áreas, muitas matas também foram derrubadas por consequência dessa vinda dessa espécie. E que não é adaptada aqui na nossa região. Hoje, praticamente, virou peste, né? E ela apodrece muito. É Quando o vento vem, é a primeira que o vento derruba. Intui, aí ela é espinhosa, então ela é difícil de ser trabalhada é uma madeira de água e ela brota muito rápido, né? Então é, é muito difícil de lidar com ela. Apesar que eles usa, utiliza hoje em madeira para poder fazer caixote, coisa de feira, coisa que é saipá, né? Porque ela é podre, né? Não é muito boa, madeira branca. Mas ele utilizou para essa reflorestação e que não alimenta ninguém, né? Na verdade, eu acho que se alimentar alimenta a abelha, né? Mas eu acho muito difícil. Mas, assim, até elas se adaptarem. Então, na nossa região cacaueira, tem esse cenário que eu vejo e... que foi que foi apresentado pra gente desde cedo, né? É um cenário muito violento. Eu não, eu não vejo um, viol... um cenário muito... muito assim, amigável, alguma coisa assim, muito de desenvolvimento. Mas é o que tem para o sul da Bahia. Hoje, a gente quem vive na zona rural trabalha com essa questão do cacau. Aí, no momento em que a CEPLAC vem, desenvolve uma doença, uma, uma, uma doença que é a vassoura de bruxa, que traz e coloca justamente dentro das áreas indígenas. Muitos indígenas teve que se mudar para outra região, teve que ir para São Paulo, para Rondônia. É, teve que se desfazer as áreas também por conta que não daria conta da vassoura de bruxa e a vassoura de bruxa se expandiu muito rápido e aí então e hoje praticamente assim também a gente muita gente não tinha um acesso também né, cada dia mais por conta da febre do cacau é, muita gente ia perder as áreas de terra eles vinham tomando tudo, vinham comprando, imprensando, né, e fazendo um jeito de você não, não permanecer porque era difícil, e transformar você sempre em trabalhador, né, você tá sempre, tem que prestar serviço para eles, e um, um custo muito mais barato. E aí é tanto que, além da, da sua mão, e contrata a mão de obra do homem, mas e a mão de obra da mulher já vem você para cá sai é, vem e e o aí vai e, além dos filhos né, e quanto mais a família era grande, então essa família era bem requisitada porque a quebra do cacau, além de quebrar, juntar, então toda a empreitada era dada ao homem e, mas era a família inteira que fazia, mas era só o homem que recebia, que eu o que eu lembro de, da região do Cacau é um pouco disso, desse panorama.
2: Então, essencialmente para a gente, precisa entender essa configuração dos quilombos em Ilheiros. Né? eram para mais de 37 quilômetros, híndices grandes e pequenos, que foram totalmente invisibilizados. Agora os estudos estão retomando para poder mapeá-los novamente, com nome e localização. A gente precisa entender que a partir do grande e enorme engenho que é o engenho de Santana, né? a gente está falando do século XVIII, esse engenho conseguia moer tanto açúcar aqui que exportava. E as pessoas não conseguem perceber que no sul do Bahia e que para o imaginário é, ocidental, o recôncavo era a grande bacia açucareira da Bahia. E imaginar que Léo tinha tanto engenhos e que o engenho de Santana se destacava em relação a todos os engenhos, concorrendo com os maiores engenhos de Recife, é algo que chama muita atenção disso. Então a gente tem o engenho de Santana, que por tradição vem a nossa ancestral espiritual, que é mãe mexigã, essa sacerdotista de Oxum que vem de Elexar, que é esperada por aqueles que já estavam escravizados aqui, que dá origem à saga da tradição de Eixar no sul da Bahia. E a gente vai ter o quilombo de Castelo Novo, vamos ter o quilombo de, do Banco da Vitória e vamos ter a Mata do Camacã. Então, para a gente, esses quatro quilombos, eles são estratégicos do ponto de vista de como se escreve a história dos pretos no sul da Bahia, né? de várias tradições, entre elas a nossa, se destacando a tradição de Angola, que é onde tinha o maior número. Então, se vocês olharem pela proximidade, onde está a localização do Engenho de Santana e esse outros engenhos e a topografia de morro muito similar ao que ocorreu em Palmares. Como é que é a estratégia de sobrevivência e de luta que os negros engenharam para que pudessem sair e ter onde se refugiar nessas fugas, nesses quilombos. Então a pessoa saía do engenho de Santana, do engenho que estava mais próximo, que sem via de saída de mata e de água. Quem saía pela mata, ela ia para a mata do Camacã. É, e aí você vai ter a Mata do Camacã, vai descendo para Canaveiras... Aquela região toda ali que era uma mata fechada... Que naquela época praticamente intransponível... É, que o pessoal sai debastando tudo... Aquela região até depois de Olivença e tudo... E para na Mata do, do, dos camacã naquelas matas fechadas Pela resistência dos povos originários, do povo indígena... Pelo rio, ele conseguia, pelo rio fluvial... Atravessar e ir para o Banco da Vitória... Se você olhar para o alto do Banco da Vitória... Você vai ver toda uma configuração de morros muito íngreme e que a gente não sabe. As pessoas que passam por cá não verificam como é que aquela população conseguiu chegar em um lugar tão distante. Então há, 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 há indícios remanescentes desse povoamento prévio feito por escravos naquela região. Né? Então, as pessoas estão acostumadas a passar só ali no asfalto e não ver essa, essa outra parte que existe ali, por gente, dentro do Banco da Vitória, pela população que ali está erradicada a olhos vistos, você vê essa configuração negra existente naquele distrito do Banco da Vitória. A Outro espaço é Itacaré. Então, aqueles engenhos que estão naquela configuração de que dessa região de Uruçuca, o que é que ocorre? A fuga se dá por água, e você vê a questão do, do, da Lagoa Encantada da topografia da Lagoa Encantada. E como Itacaré, historicamente, tem uma população muito de negro. Então, antigamente, Serra Grande e Itacaré eram regiões inacessíveis, né? íngreme. Só depois dessa nova pista ecológica que uniu toda essa parte, de, 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 esse litoral, essa pista ecológica, que mudou a configuração. Mas antigamente, para você subir a Serra Grande, você tinha que botar é, correntes nos carros de tão íngreme como sou. Até hoje, uma grande parte de de capoeiras, que vem dessas configurações quilombola do povo que foi para Itacaré como um sistema de fuga. Então, para que a gente possa trazer, porque aí precisaria parar com dados históricos para mapear, a gente faz essa configuração para que as pessoas entendam. A, a mata do Camacã, a mata fechada do Camacã, o quilombo do Banco da Vitória, né? e Itacaré como outra parte de refúgio e Castelo Novo, quilombo de Castelo Novo. Então, é essa a, a, a configuração histórica que a gente tem.
0: Na época do Engenho de Santana, homens e mulheres escravizados, cansados de sua condição, se revoltaram. Lutaram contra seus senhores, reivindicando melhores condições de trabalho em uma carta escrita por eles. Em 2013, tomados pela potência dessa história de nossa região, Tão escondida e tão apagada, Romualdo Lisboa e o Teatro Popular de Ilhéus montam a peça 1789 sobre a revolta do Engenho de Santana. Engenho de Santana, 1791. Manuel da Silva Ferreira, um acordo não descarta para não perder Eribeira, aceita por bem uma carta.
4: Então, resolveram tudo, Justino? Patrão, já está tudo encaminhado. O próprio capitão-mor das ordenanças, João da Silva Santos, me garantiu que o exército vai vasculhar cada centímetro de mato deste engenho. Eu mesmo não vi as ordens. Não vi, assim, com meus próprios olhos o momento em que ele ordenou. Mas se ele falou que é o homem das armas, eu acredito. Disse que, a qualquer momento, terá resposta da situação. Verdadeiro descalabro. É a terceira
5: vez que os homens do capitão tentam tomar o engenho de volta. Bando de incompetentes, frouxos. Os poucos escravos conseguem fazer tanta confusão. E o prejuízo?
4: Meu Deus do céu! O patrão tem motivos para estar irritado. Mas me parece, senhor, que as coisas vão se resolver agora. E as
5: ameaças? Volta e meia um grito, um ruivo, sei lá. Às vezes mandam um recado pelos escravos da casa. Eu mesmo já fui ameaçado. São uns insolentes esses revoltosos. Bem dizia minha Luísa que eu não devia me meter em fazendas.
0: Com licença, senhor, venham da parte do Capitão João?
5: então, prenderam todos?
0: Ainda não, mas temos um plano.
5: Um plano? Que loucura! Quer dizer que os homens das armas, para prender aqueles vagabundos errantes, precisam de um plano?
0: Perdão, senhor, eles conhecem essas matas como ninguém. Querem capitular. Como?
5: Querem se entregar agora?
0: Mandaram três emissários com uma proposta de capitulação. Pedem permissão para entregar pessoalmente a carta ao senhor. Querem uma resposta imediata. Carta? Sim. Eles escreveram a carta com os termos da rendição.
5: Era só o que me faltava.
0: O capitão pediu que aguardasse a chegada de 80 homens armados. Devem chegar pela manhã.
5: E o que faremos até a chegada dos homens?
0: O mais prudente é fingir aceitar todos os termos do acordo. O capitão está na vila de Belmonte. O senhor vai enviar os cabeças do levante para lá. Diga-lhes que precisa buscar umas cabeças de gado e farinha para o engenho. Lá, o capitão faz o resto.
5: São mesmo os desgraçados.
0: Talvez seja mais prudente mandar entrar os emissários.
4: Como enviado do capitão Mor das Ordenanças, João da Silva Santos, tem a missão de intermediar os termos da capitulação que ora apresenta os levantados, liderados pelo senhor Gregório Luiz. Aqui estão tá nossas reivindicações. Tem só mais uma exigência. Liberdade para todos que participaram do levante, incluindo Gregório. Nós somos de paz, meu Senhor, e queremos voltar para as nossas casas. Não voltamos antes, porque o Senhor enviou homens armados para nos atacar. Não pouparam sequer os velhos e as crianças. Mas isso é passado. Nosso acordo é bom para todo mundo. Só depende do Senhor agora. Agora lerei a carta. Meu Senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se meu Senhor também quiser a nossa paz, há de ser nesta conformidade. Em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós, não tirando um destes dias por causa de dia santo. Para podermos viver, nos há de dar as rede, redes, tarrafa e canoas. Não nos há de obrigar a fazer camboas. Nem mariscar. E quando quiser fazer camboas e mariscar, mande os seus pretos minas. Para o seu sustento, tem a lancha de pescaria ou canojo do alto. E quando quiser comer mariscos, mande os seus pretos minas. Os atuais feitores não os queremos. Faça eleição de outros com a nossa aprovação. Nas moendas há de por quatro moendeiras, e duas vindas e uma carcanha. Cada uma a caldeira há de haver botador de fogo, em cada termo de taxas o mesmo, e no dia de sábado há de haver remediavelmente peja no engenho. A estar por todos os artigos acima e concedermos estar sempre de posse da ferramenta, estamos prontos para o servirmo-nos com os dantes, porque não queremos seguir os maus costumes dos mais engenhos. Poderemos brincar Folgar e cantar em todos os tempos que quisermos, sem que nos impeça e nem seja preciso licença.
3: A gente ia para A gente ia amar o laço na mata, né? E aí, antes disso, ir o rio pescar, a gente passava dentro da roça e aí tinha um pé de jaca. Aí os pés de jaca era sempre o um nome de um parente da gente. Era um tio, era uma tia, era sempre alguém querido. Ah, sempre uma a planta, sempre tinha o um nome de um parente pra gente. E aí a gente ia colher jaca, Pense que não ah, os meninos combinavam quem é que ia subir né? então fazia aquelas apostas né, malucas né? que chegasse primeiro ou ou batia para o Iva que ia subir, que ia ficar embaixo para poder tirar a jaca para descer né? aí os meninos esper espertos eles subiam no pé de jaca tiravam a jaca lá e começavam a comer lá de cima aí nós pegávamos um monte de caroço de jaca embaixo e jogava em cima deles, não deixava eles comer a jaca em paz, então eles tinham que descer. A gente forçava eles descer com a jaca para a gente comer embaixo. Então era, era a melhor coisa da minha vida, assim, era meio. minha Adorava fazer isso. Eu adorava picar a garoto de jaca nos meninos. Eu gostava disso, confesso. E eu tinha uma mão boa. Eu pegava o badoc também. Eu badocava eles de <risos> Mas não comia a jaca lá em cima. Não comia mesmo. Tinha que descer com a jaca. Eu... Ah, os meninos sabem o que fazer. Eles também no olho bem mais alto para poder comer a jaca lá em cima. para não alcançar o Eu... Badocava tudo. Descia. Tinha que descer. <risos> e aí... E aí lá... e essa... as rotas de... de... Cacau é muito propício para isso, para os pés de jaca. Né? Só que aí chegou um momento em que os fazendeiros, que de fossem chegando na região, eles começaram a matar os pés de jaca, também na nossa região. Aí eles abriam os buracos, enfiavam veneno para nós não ir entrar na roça. Só que nós não comíamos cacau, a gente não mexia no cacau. A gente só ia comer a jaca, porque os pés de jaca foram plantados pelos nossos tios. Né? Então tinha o um nome, né? Tinha a tinha relação. Então a gente passava lá e pegava a jaca. E a gente sabia qual era a jaca boa, qual era a jaca ruim. <risos> qual era os melhores pés de jaca. Sabia qual ano a jaca ia dar ruim e qual ano a jaca ia dar boa. Alguns pés de jaca tinham essa variação. Só tinha o controle de tudo, né? Então a gente sabia. Nessa, na roça, o meu Deus do céu, não perdia um, um treino, né? não perdi um pé de jaca, catava tudo. É, eu acho que eu, gosta, eu, gosto, eu gosto de jaca, jaca mole, jaca dura. Não tinha, não tinha essa escolha. Mas a gente encontrava uma jaca de, de, de é, cabeça dura, que era uma metade dura, uma metade mole. Gente, <risos> aquilo ninguém merece. <risos> Mas mesmo assim a para comer, porque a gente tinha duas opções, a mole e a dura. Mas se você tirasse ela verde no pé, Aí ela amadurecia no chão, ela amadurecia por inteiro, então ela não ficava é, com duas, duas opções não, era uma opção só, era só mole. Aí, mas quando tinha visto que, quando deixava ela amadurecer no pé, ela ficava nessa, nessa textura. Aí era, pra mim era, era incrível. Aí quando a gente entrava dentro da roça de cacau, ainda é, né? A gente entra dentro da, dentro da roça de cacau, você tem uma, uma diversidade, né? Aí você encontra a cobra, você encontra a bicho, você encontra a pata, aí você encontra o catitu, aí você encontra o teiu. E eu chegava, contava um tanta história, mas que era boa história. Aí eu contava pra ele que tinha visto um, um bicho dos braços fortes e correu e na folha e só viu folha voar e contava aquela história merambulante. Muito de aventura de criança. Toda vez que saía, né, tinha uma história, né, e eu adorava ir. Oxi, quando eu ia a fonte lavar roupa, esse que lavar roupa, e do outro lado tem a roça de cacau. Aí a gente largava a bacia, chegava, jogava a bacia e se picava na roça atrás de alguma fruta. Abacate, alguma coisa, sempre tinha. Ou fazia também, pegava logo, limpava a fonte e começava a fazer a, o barreiro né fazer uma uma taipa né para represar a água para poder juntar os camarão os dagé né para poder a gente que eles assim, de água doce para poder levar para casa para comer então e, e com a sombra né, do cacau ali ó é, era muito bom para fazer isso E a gente pegava para fazer essa taipa né e aí se a água corria por dentro do cacau, então a gente subia e limpava um pouco em cima. Tirava, tinha uma vez que a gente tinha que trocar a bica, né? Tirar o bambu, preparar a bica para poder colocar. E aí então a gente tinha que mais um andar um pouco acima por causa das folhas do entulho do cacau. Caía na, no nascente, então a gente tinha que limpar também para a água. Ficar limpa para lavar roupa também. Então, as lembranças são boas né, do, desse, desse espaço, assim, do cacau. E, e eu gostava também de Alfredo, Fredo ficar contando a história do cacau, né? Que teve um tempo que o cacau deu uma, uma crise em que as pessoas levavam cacau e chegavam no rio e despejavam, porque ninguém queria comprar cacau, o cacau estava muito barato. O pessoal vendia até cacau mole, né? O cacau tinha, dava muito dinheiro, mas teve, teve a crise do cacau. E aí as pessoas pegavam o cacau e traziam, chegava no lombo dos animais. E tinha muito animal, né e tinha aquelas tropas, né? E aí tinha muita gente para poder lidar com o cacau. Esses dias eu tinha visto um trabalho, uma pesquisa, acho que foi de Dani. Dani tinha viajado, encontrou um pesquisador que fez um trabalho. E aí falava sobre as músicas né, de mutirão, né? E aí o pessoal também falava dessas músicas de batalhão, música de mutirão, para o cacau. Eu achei interessante né, que as pessoas, nesse filme, mesmo antigo, né, mostra os fenótipos das pessoas, que eram todos indígenas. E eles cantavam, né? Cantavam pisando o cacau. Então, tem um processo de secar, de fermentar. E tem um momento em que pisava o cacau. Então, tirava o mel, o próprio mel, usava para pisar o cacau, para dar um acabamento, né? Então, daria um, um, um chocolate bem mais diferenciado e fino, né? Era bem, bem mais trabalhado que hoje, né? Hoje, o pessoal não quer ter esse trabalho tudo, não. E aí, mas antes não, era tirado o mel... É pegar aquele mel todinho, guardado, reservado, e, e na hora de, do cacau, eu tinha que molhar o cacau, sopar o cacau, e pisar o cacau. E aí as pessoas pisavam o cacau cantando, cantando um, música de um, um mutirão, de batalhão, que eram cantadas. É... E como essas famílias também foram impactadas, né? Mas tinha que cantar sempre. Nós pobres tem que estar sempre cantando. Tá? Alegria só tem para pobre. Assim você não vê rico alegre. Pelo menos uma coisa boa na vida do pobre, né? Porque o pobre, o que tem na vida do Dançar é música, dançar e é cantar, ser né? é feliz. Né? É isso. Uma coisa que o pobre tem que ter é orgulho. É isso. Come bem, come bastante, come com alegria. Né, o que agradece a Deus, a cada pão de cada dia. <risos> e vamos cantar e dançar, porque o tal do rico só tem problema. Só tem conta para pagar e não pode comer direito, nem comer uma, uma porcaria. Deus me livre, quero nem sabe. Muita muito, a gente morreu. nem Neném trabalhou, trabalhou, ele vive e da hora de ir embora não recebia nem os tempos, né, recebia, se quisesse pegar era uma, o dinheiro no cano de uma espingarda, né, então, era muito difícil isso, mas a gente sair sozinho com a roupa do couro e deixar o que trabalhou para os pros outros, né. Eu fico olhando um monte de gente, advogado, juiz, de alta autarquia aí na, na cidade, principalmente de Tavuna, né, e que é fruto desse lugar, né. Desse fruto desse roubo, né? É o roubo do suor do outro ainda. Não é nem, nem roubo de alguma coisa, mas é do suor da pessoa. E eles ainda eles nem refletem sobre essa condição de que é onde ele está. Em que o pai colocou ele. Mas eles querem continuar reproduzindo a mesma coisa, que é ainda escravizar as pessoas. Ainda precisa do suor do outro para poder manter e ficar nesse Nessa partilheira, né? Então, caso... Mas... Pensar isso... É pensar esses outros desafios, né? Esse, esses... outros lugares... E que as pessoas são colocadas, né? Desfavorecidamente, né? Pra não... Não se somarem, o né? Um pouco isso. Essa desapropriação... Né? apropriar territórios, desapropriar a identidade da pessoa, desapropriar a pessoa e a pessoa não ter um local. Eu estava assistindo uma apresentação do povo afro-colombiano. Lá, uma, eles falam desse lugar da desapropriação. Eles moravam na cidade, eram negros, povos negros, que viviam na cidade e tinha aqueles cursistas, casas, né? E aí, quando dava alguma doença, alguma peste, e aí o controle era fogo. Eles tocavam, vinha um grupo de gente, né, do estado, e tocava fogo na casa deles. Essas pessoas, pessoas tinham que tirar tudo que tinha e eles queimavam as casas. e aí, Mas era um incêndio, segundo eles, controlado. Mas aí teve um dia, várias vezes, né, perderam o controle do, do incêndio, né, então queimaram várias casas. Quando chegaram a queimar as casas dos, dos brancos, eles tiveram direito a território, teve direito a outra casa, teve direito a outra coisa. E essas pessoas que, não, que eram negras não teve direito a nada. Né? Então eles tinham que arranjar um outro jeito, uma outra existência, um outro lugar para poder se locar, alocar a família para viver. E aí era um lugar de desapropriação. Né? Desapropriação. E aí, ainda até hoje, acho que ainda acontece isso, né? Eu estava falando isso ainda né? Não é tão longínquo, né? Não é tão diferente do que acontece hoje na cidade, nas periferias, nos territórios. E as pessoas sempre buscando esses lugares desapropriar, desapropriar o outro, desapropriar o outro. Tirar do outro, tirar do outro, sempre. E é histórico, e aí parece que não para, né? Essa... Por mais que a gente hoje tenha conhecimento, estudo... Tem tudo isso, consegue entender essa, essa formação colonial, esse requício. Por mais que a gente tenta desconstruir, descolonizar, você vê, o pior ainda é que a gente hoje é consciente sabendo o que está acontecendo. né E não tem como quebrar essa engrenagem, né? Parar essa engrenagem. Quem para essa engrenagem? Quem alimenta essa engrenagem? E aí continua, a gente está estudando, a gente está sabendo. Estamos cientes do que está acontecendo, né? Eu acho que o pior é, é ainda isso, né? Ter essa ciência né? do, que, do que é errado, né? E ainda tem que continuar errado. Não tem o que é certo, o que pode ser certo, o que é propício, o que é melhor para as pessoas. Se todo mundo sabe o que é melhor, se tem estudo para isso, para saber o que é melhor. Por que oprimir o outro? Porque isso é, é tão necessário. Então, você chega na cidade e você vê um, alguém na periferia. Aí, alguém vai lá porque a periferia tem uma vista melhor. Você vai lá e tira aquele lugar da periferia que ela não merece. E tem que locar, locar ela num lugar mais pior ainda. Aí, você vê o centro vazio. Você vê as periferias super lotadas. Aí, você vê uma desapropriação muito grande. E ainda continua essa apropriação violenta. E tudo mais em cima, né? Então. Eu, fiquei, eu achei muito interessante essa apresentação.
0: Esse foi o segundo episódio da minissérie Histórias Grapeúnas. Invenção grapiúna Direção, roteiro e narração por Gabriel Galego. Produção por Rafael Melo, Júlia Ventura e Ícaro Piton. Leituras dramáticas pelas atrizes Tali Lua e Nicole Leão. Pesquisa realizada por Luca Fernandes, Rafael de Souza, Carlos Ortled, Gabriel Galego e Wenderson Silva. Trilha sonora original, mixagem, masterização e sound design por Giovanni Alaqueto. No episódio, você ouviu trechos de entrevistas feitas com Glicélia Tupinambá, Rui Povos e Carlos Alabogi. E a leitura dramática do quadro 7 da peça 1789, ópera afropunk sobre a revolta dos escravos do Engenho de Santana, escrita por Romualdo Lisboa e ensinada pelo Teatro Popular de Léus. E é isso, galera. A gente deixa novamente nossos agradecimentos ao Duarte Studio, a todo mundo que trabalhou no projeto, que apoiou. E apoie a nossa pesquisa continuada. E principalmente a você que chega aqui até o final do episódio com a gente. E para você que gostou, que se interessou pela nossa pesquisa e quer mais informações sobre o projeto, acesse o site que está na descrição do episódio. Beleza? Valeu!